0: Welcome to Rheinland Valley, der Gründer-Podcast aus dem Rheinland mit euren Hosts Felix und Leon. Herzlich willkommen zur zweiten Folge Rheinland Valley, der Gründer-Podcast aus dem Rheinland. Heute im Gespräch Sandro Heinemann, der Gründer von Rhein Events. Er erzählt uns über seinen unternehmerischen Werdegang und insbesondere, wie sich die Corona-Krise auf seine Tätigkeiten in der Eventbranche ausgewirkt haben. Seid gespannt und los geht's.
1: Herzlich willkommen im Rheinland Valley. Der 30-minütige Gründer-Podcast führt zwischendurch. Heute mit unserem Gast Sandro Heinemann von Rhein-Events. Hallo Sandro. Hi, freut mich. So, ist das dein erster Podcast, das erstmal zu Beginn?
2: Äh, nee, ist es tatsächlich nicht. Ähm, jetzt fragt mich aber nicht, wo ich schon mal einen gemacht habe. Aber ist schon ein bisschen was her. Ähm, äh, auf jeden Fall nicht ganz das erste Mal, aber, aber fast Premiere, sagen wir so.
1: Ja, das ist doch schön. Denn, äh, wir freuen uns auf jeden Fall sehr, die Aufnahme heute mit dir ähm, durchzustehen und haben ein paar interessante Fragen auch vorbereitet über deine Firma. Du hast äh, Rein events gegründet. Und zwar eine, eine Eventagentur, die ganz schön viele, ähm, auch sehr gute Events veranstaltet, unter anderem das Panama Open Air Festival. Und jetzt wollen wir aber ganz zu Beginn erstmal hören, wie der Weg überhaupt ähm, dazu ging. Und ich glaube, da hat der Leon direkt mal eine Frage
0: zu. Genau, zu deinem Werdegang so ein bisschen. Ich bin ja selber auch Student an der WHU und habe gesehen, du hast deinen Bachelor ähm, auch damals an der WHU gemacht. Und ähm, vielleicht erzählst du einfach mal ein bisschen deinen Werdegang von Abitur über Studium bis hin zur Unternehmensgründung. Wie kam es dazu?
2: Ja, äh, mache ich gerne. Ähm, wobei den, die Reihenfolge, die du gerade genannt hast, die ist, kann ich schon mal sagen, ist nicht korrekt. Ähm, da, das macht die Sache vielleicht auch ein, ja, ein bisschen, bisschen besonderer. Also ich habe tatsächlich ähm, gemeinsam mit, mit Jan Hoffmann, äh, hat auch an der WU studiert, mit 16 ähm, die Firma gegründet. Also damals waren wir offensichtlich äh, noch in der Schule, ähm, haben das dann ja mehr oder weniger neben der Schule zwei Jahre lang, zweieinhalb Jahre lang durchgezogen, haben dann unser Abi gemacht ähm, und ähm, anschließend natürlich beide noch entschieden, ja, komm, wir machen schon noch irgendwie was Vernünftiges und nicht nur Events, sondern äh, wollten schon auch noch irgendwie ein Studium oder Ähnliches äh, eben dann dann absolvieren. Ähm, und sind dann über Umwege, also ein Jahr so ein bisschen äh, äh, ja, in die falsche Richtung, aber dann über Umwege nach einem Jahr ähm, dann beide auch an der WU gelandet. Haben dann drei Jahre an der WU studiert. Äh, zwischendurch noch ein, ein kleines Auslandssemester in, in Australien rangehangen, was auch nicht ganz so schlecht war. Ähm, ja, und ähm, dann war danach so ein bisschen die Frage, wie geht es weiter? Ähm, gehen wir irgendwo in einen komplett anderen Bereich rein? Oder sagen wir ähm, Veranstaltungsbranche? ist das, ähm, wo, wir, wo wir uns darauf konzentrieren wollen. Und im Endeffekt ist es dann so gewesen, dass, ähm, dass ich ein Jahr ähm, aus der Firma rausgegangen, äh, oder ja, aus, aus der Firma raus war, äh, in der Zeit äh, in einem Venture-Capital-Fonds gearbeitet habe und Jan operativ die Firma äh, geleitet hat ähm, und äh, wir uns dann anschließend dafür entschieden haben, das Ganze mehr oder weniger zu tauschen und ich wieder operativ in die Firma reingehe und Jan dann äh, in, in anderen Bereichen, ähm, gearbeitet hat. Das war mehr oder weniger auch so ganz, das war nicht wirklich geplant im Vorfeld, aber hat sich dann so ein bisschen herauskristallisiert als doch ganz gute Lösung, weil man auch fairerweise sagen muss, dass zu dem damaligen Zeitpunkt jetzt äh, die Firma noch nicht so groß war, als dass wir da irgendwie entspannt äh, zu zweit hätten hätten von leben können, plus, plus Leute, die man ja auch noch im Fachbereich dann eben braucht. Ähm, ja, und so hat sich das dann weiterentwickelt. Ähm, ich bin jetzt quasi wieder seit äh, Seit, müssen wir gerade nachdenken, zweieinhalb Jahren ungefähr, äh, wieder operativ in der Firma zurück. Ähm, und und leitet die Firma jetzt äh, seitdem auch durchgehend, äh, während Jan, wie gesagt, operativ äh, seitdem auch deutlich weniger macht. Äh, und seitdem haben wir uns da weiterentwickelt. Es läuft ganz gut trotz Corona, muss man so fairerweise sagen. Ähm, aber das ist jetzt nicht der typische, um vielleicht um deine Ursprungsfrage nochmal zurückzukommen, nicht der typische Weg irgendwie Abi, Uni, Startup, äh, sondern das war so ein fortlaufender Prozess, der eigentlich immer nebenberuflich, bezieh beziehungsweise nicht beruflich, sondern neben Abi, neben Studium gelaufen ist und dann nach dem Studium dann eben in die Professionalisierung noch einmal weitergegangen ist.
0: Ja, sehr interessant. Siehst du, da hatte ich mich vorab nicht richtig informiert alles des Werdegangs.
2: Ich, ich wusste gar nicht, ob, ob das jetzt so auf mich bezogen war, ich dachte, das war so eh so der typische, klassische äh, Gründerverlauf. Von daher. Äh, ja, ist
0: es ja auch grundsätzlich, das macht aber dein, dein äh, Werdegang, glaube ich, umso interessanter, dass du gesagt hast, ähm, mit deinem Kumpel zusammen, ihr gründet mit 16, noch in der Schulzeit. Ähm, ich glaube, das ist auch gar nicht so einfach, wenn ich richtig informiert bin vor dem 18. Lebensjahr ja. zu gründen.
2: Nee, das war nicht ganz so einfach. Äh, ja, man muss fairerweise sagen, das erste Jahr war so ein bisschen im, im, im graulegalen Bereich. <lacht> ähm, und dann, äh, bis das dann irgendwann mal funktioniert hatte, dass wir dann eben dann auch, äh, bevor wir 18 waren, eben voll geschäftsfähig waren, war etwas komplizierter, aber hat irgendwie dann funktioniert.
0: Mhm. Ähm, jetzt haben wir ja auch ein bisschen recherchiert im, im Vorhinein und ihr habt da ja jetzt die äh, rein Events GmbH. Nur um das mal kurz zeitlich einordnen zu können, wie lange gibt es die Firma und, und habt ihr die dann auch mit 16 direkt gegründet oder eben auch erst mit 18 ähm, und wie alt ist das Ganze jetzt?
2: Ja. Äh, also die Firma selbst, die GmbH gibt es seit 2015 erst, vorher war es äh, dann noch eine GbR. Hm. Ähm, also ja, während der Schulzeit GbR gegründet. Und dann irgendwann 2015, äh, mit ein wenig mehr Know-how, äh, entschieden, dass wir uns, und dann vor allen Dingen auch mit, mit ein bisschen, äh, ja, größeren, größeren Umsatz- und Wachstumszahlen und auch Risikozahlen, äh, dann eben dafür entschieden, dann eine GmbH zu werden.
0: Okay, dann schließe ich gerade äh, den Prozess, den, den, den Gründungsfindungs- oder den Ideenfindungsprozess, äh, nochmal mit der Frage ab, warum habt ihr euch denn entschieden, dann in der Eventbranche äh, unternehmerisch tätig zu werden oder oder selbstständig zu werden? Wie kam es dazu?
2: Ja, das, da gab es jetzt nicht so einen klassischen Schlüsselmoment, dass wir sagen, ja Mensch, das ist irgendwie so unser Ding, sondern eigentlich war das äh, war das eher aus dem Pragmatismus oder opportunistisch damals, dass wir äh, in, in den jungen Jahren dachten, äh, anstatt bei Rewe oder Edeka Regale einzuräumen, lass uns mal lieber was selbst was machen. Ähm, und dann haben wir eben gesehen, dass das gerade in dem Alter ploppt dann ja da so das eine oder andere auf, ähm, wo man dann auch irgendwie eventtechnisch dann so mal selbst äh, hingeht. Und dann haben wir gesagt, ja komm, lass uns doch sowas machen. Ähm, sicherlich am Anfang auch eher semi-professionell, das muss man fairerweise sehen und sagen, irgendwie mit 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 Schülerpartys, dann mit Studentenpartys angefangen. Ähm, und die Professionalität kam dann eigentlich erst, also sagen wir mal frühestens nach einem Jahr mit äh, der Übernahme einer Bühne bei, bei reinen Flammen in Bonn, einem großen, großen ja, Volksfest, kann man so eigentlich sagen. Ähm, und dann die zweite Professionalisierungsphase, dann eben äh, ja, nach dem Abitur, beziehungsweise mit Eintritt ins Studium, wo wir dann auch erstmalig dann, äh, weil wir eben das neben dem Studium nicht alleine gepackt hätten, dann auch äh, schon, schon eben Leute eingestellt haben. Das war so ein bisschen dann der zweite Professionalisierungsstep. Aber es gibt jetzt keinen... Kein Moment, dass ich, in dem wir dann gesagt haben, das ist die Idee und wir müssen das jetzt unbedingt machen. Sondern es war einfach pragmatisch äh, und äh, ja, hat sich so entwickelt.
1: Ja, Wahnsinn. Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Jetzt habt ihr als rein events ja auch noch weitere Projekte. rein in Flammen hast du jetzt schon gesagt, das ist eins. Ähm, Bonn Live ist ein anderes. Und das fand ich super interessant. Das lief jetzt auch über den Sommer, während diesen ganzen Pandemienmaßnahmen. Und ich war selber dabei bei Helge Schneider und bei Alle Farben und cool. äh, fand das super, super organisiert. Das zweite, was mir jetzt sofort in den Sinn kommt, was ich eben schon angesprochen hatte, ist Panama. Und das, Panama beruht doch auf eurer Kreation, oder? Du bist doch der Gründer quasi
2: von Panama. Ähm, ja, also das waren jetzt zwei Fragen in einem. Ich fange mal vielleicht kurz mit Bon live an. Ähm, es war so, dass wir äh, eben im, im vergangenen März, als dann die ganze Pandemiesituation begonnen hat, ähm, dann eben uns gefragt haben, ja, was machen wir jetzt? Und ich habe damals einen befreundeten Veranstalter auch aus Bonn angerufen, äh, der macht das Green Juice Festival, so ein, ja, also Julian Reininger, ähm, und habe ihm gesagt, Julian, wir müssen irgendwas machen. Ähm, in Berlin gibt es da so, ein, so, ein, so eine Streaming-Plattform, United Restream, äh, heißt und hieß die, äh, lass uns doch sowas mal für Bonn auf die Beine setzen. Wir haben ja sonst im Moment eh nichts zu tun und ähm, ja, dann haben wir haben wir uns hingesetzt. Einen Tag später saßen wir schon zusammen, haben gesagt, ja komm, wir machen irgendwie so Streams, wo wir ein paar Spenden einsammeln und vielleicht bleiben da ein paar Euro hängen für uns und und äh, andere, die sich beteiligen. Ähm, und ja, wenn nicht, dann ist auch nicht schlimm, weil was anderes kann man ja mal mit eh nicht machen. Ähm, da ist somit ist die Idee geboren. Dann haben wir erst um die 100 Streams gemacht, also auch richtig professionell mit 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 echt äh, extrem guten äh, Video-Content-Creator, äh, die uns da auch unterstützt haben, die zu, fairerweise zu der Zeit auch nicht wirklich viel anderes zu tun hatten. Und dann haben wir uns irgendwann im April hingesetzt und haben gesagt, ja, ähm, jetzt kommen so langsam die ersten Lockerungen. Es gibt im Moment Autokinos, die aufploppen ohne Ende. Warum machen wir sowas nicht äh, mit Konzerten, also Autokonzerte? Etwas, was es vorher gefühlt eigentlich noch nie gab. Das haben wir dann gemacht, ähm, sind am 15. Mai 2020 mit dem ersten Konzert an Start gegangen. Also ihr merkt schon, wenn ich erzähle, Mitte April kam die Idee. Dann ja hatten wir irgendwie vier Wochen für die Umsetzung. Ähm, das war Corona-bedingt alles sehr, sehr spontan, sehr, sehr kurzfristig, aber auch dementsprechend sehr herausfordernd. Und ähm, ja, haben dann acht Wochen lang Autokonzerte gemacht. Wir waren auch sehr, sehr froh äh, oder glücklich, dass, ähm, ja, wir waren jetzt nicht die Einzigen, die die Idee hatten, muss man fairerweise sagen, aber nachdem wir eigentlich angefangen hatten, also schon deutschlandweit mit die Ersten waren, dann im ganzen Sommer äh, extrem viele Städte danach gezogen sind und diese, diese Autokonzerte fast schon Kult cool geworden sind im vergangenen Jahr. Ähm, ja, und dann die zweite Phase, und das hast du eben schon richtig erwähnt, wo du auch warst bei, äh, bei ähm, Helge Schneider ich und alle haben kam dann ähm, der Kulturgarten. Dann haben wir eben als dritten Schritt gesagt, äh, gut, jetzt wieder raus aus den Autos. Ähm, es gibt weitere Lockerungen. Wir ähm, ja, versuchen irgendwie im Rahmen der damals gültigen Corona-Schutzverordnungen, Veranstaltungen wieder auf die Beine zu stellen und haben dann, man muss ich das vorstellen, wie ein großer, schöner Biergarten mit verschiedenen Arten von Sitzmöglichkeiten. Ähm, dann eben zeitweise Deutschlands größte Open-Air-Spielstätte gehabt während der Corona-Krise. Wir wurden dann irgendwann abgelöst äh, im, im August, glaube ich, von von der Waldbühne in Berlin. Aber bis dahin ähm, ja war, war es die größte Spielstätte und haben dann da auch acht Wochen lang fast jeden Tag ein Konzert gehabt und auch genremäßig war alles dabei. Also du hast eben gesagt, Helge Schneider alle Farben schon gesagt, äh, Sido war dabei, war, war, war dabei, äh, Felix Lobrecht war dabei, Nena war dabei, es war Karneval Casala Brings dabei, Olli Pocher hat gespielt, also wirklich aus allen Genres äh, da das, das Beste irgendwie vereint, primär natürlich deutsche Künstler, weil aus dem Ausland damals einzureisen oder heute war jetzt nicht ganz so einfach. Ähm, ja, und das war eigentlich so die Entwicklung, die sich aus dem kurzen Anruf von mir bei Julian, äh, lass uns doch mal irgendwelche Streams machen, weil uns gerade langweilig ist, so im letzten Jahr ergeben hat. Und jetzt sind wir tatsächlich wieder dabei und da komme ich auch gerade her vom Aufbau ähm, aus Köln und Bonn. Wir machen jetzt wieder, auch wenn wir damals gehofft haben, nie wieder Autokonzerte machen zu müssen, machen jetzt wieder Autokonzerte äh, während ja, der Karnevalswochen äh, in Köln und in Bonn mit einem bunten Karnevalsprogramm äh, von Solokonzerten bis hin zu Sitzungsformaten eigentlich alles dabei ähm, ja und freuen uns eigentlich in erster Linie, dass wir überhaupt in der aktuellen Zeit äh, weiter Kultur betreiben dürfen und weiter ähm, ja, Menschen auch aus der doch manchmal tristen Zeit irgendwie rausholen können und irgendwie was, was machen und bieten können. Das zu Bonn Live. Und jetzt deine Frage zu Panama. Ähm, das ist eine etwas kompliziertere Sache. Also ganz ursprünglich ich möchte da nicht das geistige Eigentum auf mich äh, übertragen, äh, ist es so, dass eine ähm, ne Bonner, äh, ja, Bonner DJ-Jungs mal gesagt haben, lass uns ein Open-Air machen ähm, und haben das dann illegal äh, in Bonn-Beul in bon -Beul auf der anderen Rheinseite eben durchgeführt. Im ersten Jahr illegal, im zweiten Jahr unter Duldung oder Toleranz äh, der Stadt Bonn. Und wir sind dann damals auf die Jungs zugegangen und haben gesagt, äh, hör mal, wir haben noch einen Tag vor reinen Flammen frei. Ähm, wo wir ähm, uns gut vorstellen könnten, das zu beleben mit einem elektronischen Programm. Äh, und euer, euer Panama Open Air, was ja so halblegal da stattfindet, war doch mega beliebt und hat echt voll viele Leute angezogen. Lass uns doch schauen, dass wir das professionalisieren und legalisieren äh, und dann im Rahmen von reinen Flammen irgendwie integrieren. Und so ist eigentlich Panama entstanden. Das war 2011 und 2012 dann eben in diesem halblegalen Rahmen und 2013 erstmalig ähm, ja unter unserer... Führung, wenn man das nur so nennen mag. Ähm, drei Jahre lang, damals als am Vortag von Reinen Flammen, damals noch umsonst und draußen, also ohne Eintritt. Und die Veranstaltung ist so extrem gewachsen in den Jahren. Also im ersten Jahr waren es, glaube ich, 8000 Besucher und äh, 2015 waren es dann schon über 20.000, dass wir uns dann dafür entschieden haben, äh, von 2015 auf 2016 das Ganze aus Reinen Flammen auszugliedern, äh, aus einer Bühne vier zu machen und aus einem umsonst und draußen Festival eben wirklich ein richtig großes Festival mit mit deutlich besserem äh, und national, international bekannten Line-up, dann logischerweise auch mit Eintritt, weil anders äh, funktioniert es dann eben nicht. Ähm, ja, und das ist so ein bisschen die Geschichte von Panama. Und seit 2016 ähm, versuchen wir mit unseren Möglichkeiten, das Festival weiterzuentwickeln, weiterzuwachsen ähm, und hoffen sehr, dass es irgendwie in 2021 wieder stattfinden kann, nachdem es 2020 ja leider ausfallen musste.
1: Ja, sehr, sehr, sehr interessant. Gerade auch bei Bonn Live, da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen, glaube ich, dass das durch die ganzen Maßnahmen auch unglaublich schwer ist, ähm, einige oder auch Gastronomie umzusetzen. Ähm, ihr hattet da ja ähm, auch Sitzgelegenheiten und auch diese Liegestühle. Ich saß vorne auf den Liegestühlen. Das war auch unfassbar gut organisiert. Habe ich mir da schon gedacht, ist echt sehr gut gelungen. Und, ja. und zu Panama... Ähm, da haben wir uns auch sehr viele Fragen zugestellt, nämlich gerade auch, ihr hattet Größen da wie Claudia Gavlas in der, der Techno-Elektroszene, Felix Jähn und Boris Brecher und da gibt es noch einen, einen guten, zu, witzigen Zusammenhang, Noiseless. Ähm, mhm. mit denen sind wir nämlich damals auch zur Schule gegangen, aber die Grundfrage dahinter ist eigentlich, wie bekommt man so Gäste zu seinem Festival, kommt das dadurch, dass das Festival sowieso schon Bekanntheit erlangt oder ist es teilweise doch schon knifflig, ähm, die, diese Person dann doch auf sein Festival zu bekommen?
2: Mhm. Ähm, das mit einer Antwort zu, zu beantworten, wäre zu einfach. Also das ist eine Kombination aus verschiedenen Dingen. Ähm, A, das darf man dabei nie vergessen, spielt sicherlich auch Geld eine Rolle. Ähm, also die kommen ja nicht komplett umsonst, sondern man zahlt da ja schon Gagen für und wenn man eben bereit ist, die geforderten Gagen zu zahlen, dann wird es deutlich einfacher, die Künstler zu bekommen. Dazu gehört dann eben aber auch A, ein gutes Netzwerk, also eben ja sich in diese ganze Künstler- und Bookingszene reinzuarbeiten und, und, und reinzufuchsen und da eben ein gutes Netzwerk aufzubauen und B, dann eben auch ein authentisches Festival auf die Beine zu stellen. Also diese drei Komponenten, Authentizität des Festivals, Netzwerk und dann eben finanzieller Aspekt in der, in der Kombination führt dazu, ob man dann eben Künstler bekommt oder nicht. Da muss man dann aber auch fairerweise sagen, also es ist jetzt nicht so, dass die Künstler dann irgendwie nur geldgeil sind und sagen, ja, ey, der zahlt drei Euro mehr, ich fahr dahin, sondern wenn man ein gutes Konzept hat, wenn man das gut rüberbringt und vor allen Dingen authentisch rüberbringt, dann schafft man es auch, Künstler mal für ja, vielleicht ein paar Euro weniger zu bekommen als ja ein, 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 vielleicht ein Festival aus aus Asien oder oder aus Australien äh, ähm, weil die Künstler dann auch sagen ja nee, ich unterstütze lieber äh, vielleicht auch nachhaltiges Festival äh, in, in, ja in, in der Region vielleicht oder oder was auch immer für für USPs es dann auch bei anderen Festivals gibt als dann äh, als dann die reinen Kommerzsachen ähm, aber das sind so die das ist eigentlich so die Kombination und ähm, ja nach und nach entwickelt man dann eben einfach ein Netzwerk ähm, auch mit den mit den Agenturen mit den ganzen Booking-Agenturen und Managern ähm, so dass man dann versucht äh, möglichst spannende und gute Künstler eben auf, aufs Festival zu bekommen
0: ja wo wir gerade dann von den Preisen der Künstler sprechen dann steigen wir vielleicht mal ein bisschen tiefer in das äh, Finanzthema ein wie sieht überhaupt so die Finanzierungsstruktur von den ganzen Events oder Projekten aus wie kann man die auch was es ja am Anfang gesagt als 16-jähriger Unternehmer wobei wahrscheinlich die größeren Projekte erst etwas später zustande kamen realisieren wie Organisiert ihr das? Ich gehe mal davon aus, Bühnentechnik etc. werden ähm, mit ähm, Subunternehmen beziehungsweise mit, äh, per, per Auftrag äh, von weiteren Unternehmen ausgeführt. Wie funktioniert das Ganze?
2: Ja, ähm, Also du hast es gerade schon richtig angeschnitten. Es ist im Endeffekt so, dass wir ähm, die ja, Schnittstelle in der Mitte sind und im Grunde fast nur externe Dienstleister für wirklich alles haben. Also ähm, im Prinzip alles, was man auf dem Festival selbst steht, gehört uns nicht wirklich, äh, sondern ist im Grunde alles geliehen und äh, alles von externen Dienstleistern eben zur Verfügung gestellt äh, und aufgebaut. Ähm, und ähm, ja zu deiner Frage, wie man das Ganze finanziert, also ja, man kann jetzt glaube ich nicht eine Veranstaltung mit 16 in irgendwie einem kleinen kleinen Bonner Club mit mit einem Panama mehr vergleichen, ähm, wenn man sich wenn man sich Panama oder auch die anderen größeren Veranstaltungsformate anschaut, gibt es eigentlich drei Hauptumsatzströme. Äh, der eine, der größte ist in aller Regel das Ticketing, also sind die Eintrittspreise, wenn man dann eine Veranstaltung hat, bei der man Eintritt nehmen kann und darf und tut. Ähm, der zweitgrößte äh, Umsatzstrom ist in aller Regel die Gastronomie, sprich Essen, Getränke und äh, alles, was noch irgendwie dazukommt und vor Ort gekauft wird. Und der dritte Umsatzstrom sind dann Partner und Sponsoren, ähm, die sich auf Veranstaltungen präsentieren wollen, in welcher Form auch immer äh, und dann auch immer hin und wieder mal äh, den ein oder anderen Euro noch zur Verfügung stellen.
0: Sehr interessant. Dann setze ich da auch noch mal kurz an. Du hattest es ähm, in einem Satz vorhin nebenbei äh, erwähnt, äh, wie Corona sich da auch ähm, entwickelt hat oder oder ausgewirkt hat auf euch. Ähm, wie stark habt ihr die die Auswirkung von Corona in der Entwicklung der der Unternehmenskennzahlen gespürt?
2: Ja, wir sind da jetzt vielleicht nicht das ganz, das beste Beispiel, weil wir natürlich durch die äh, Veranstaltungen, Autokonzerte und Kulturgarten eben recht viel im letzten Jahr machen konnten und durften. Ähm, von daher haben wir es natürlich gemerkt, vor allen Dingen äh, in, der, in der Art der Arbeit. Also normalerweise ist es so, dass wir im Jahr drei, vier, fünf große Veranstaltungen machen. Also wir machen noch ein paar mehr im Winter, aber jetzt in der Sommersaison sind es drei, vier, fünf große und auf die arbeitet man wochenlang hin und hat dann wirklich irgendwie einen großen Tag oder zwei große Tage, wo dann alles läuft äh, und danach ähm, ja muss man erstmal zwei oder drei Wochen ähm, in Urlaub gehen, um sich zu erholen von den ganzen von der ganzen stressigen Zeit davor und dann geht's ganze quasi wieder von vorne los. Das war im vergangenen Sommer äh, leider überhaupt nicht so, ähm, weil wir wirklich von Anfang Mai bis Mitte September durchgehend und zwar wirklich fast jeden Tag Show hatten. Ähm, und das ist also das ist wirklich extrem zermürbend gewesen. Ähm, also nicht nur bei mir, sondern das ganze Team hatte, glaube ich, den mit ganz, ganz großem Abstand anstrengendsten und, und intensivsten Sommer äh, aller Zeiten. Ähm, von daher ist das vom Arbeitsaufwand her auf jeden Fall viel, viel mehr gewesen. Da sind wir natürlich jetzt in der glücklichen Situation, weil andere konnten gar nicht arbeiten. Ähm, um dann aber vielleicht auf die finanzielle Sache zu kommen. Ähm, vom Umsatz her, muss man ehrlicherweise sagen, hat sich das kaum ausgewirkt weil wir von den Umsatzzahlen ja ähnlich gefahren sind wie in den Jahren zuvor, was eben an der Quantität der Shows lag, nicht unbedingt die, die Vielzahl der Besucher, weil die waren natürlich deutlich geringer durch die Corona-Maßnahmen als das sonst der Fall war, zumindest pro Show betrachtet, dadurch dann eben mehr Shows. Ähm, was den Gewinn an Betracht oder an, an, äh, angeht, war es schon deutlich, deutlich schwieriger, ähm, eben weil die ganzen Maßnahmen, ganzen Hygieneauflagen, die weniger Leute, die man hatte und trotzdem ja eher sogar mehr kosten. Also zum Beispiel bei den Autoshows mussten wir ja quasi eine komplette filmvideo crew an den Start bringen, die eben äh, über der Bühne noch im, äh, ja, mehr oder weniger im Autokino-Format das Ganze live äh, auf, die, auf die Leinwand gebracht hat oder auf die LED-Wand in dem Fall. Ähm, also es gab einige Kosten, die deutlich mehr waren und deutlich intensiver als in den Jahren zuvor. Bei eher weniger Besuchern. Ähm, dementsprechend gewinntechnisch schon schwierig, aber ich glaube, dass wir uns, sofern muss man schon sein, nicht wirklich beklagen können über den vergangenen Sommer, weil wir eben die Möglichkeit gefunden haben, viele, viele Formate um umsetzen zu können. Ähm, haben aber auch gemerkt, dass eben in der Branche schon bei vielen Firmen echt äh, ja, der Haussegen schiefhängt, wäre noch untertrieben. Also man bekommt schon mit, dass das echt viele Existenzangst haben, gerade Dienstleister, die eben nicht selbst irgendwie Ideenschmiede sind, sondern darauf angewiesen sind, dass die Kunden, die sie seit Jahren haben, eben anrufen und sagen, wir buchen euch für die Show, für die Show und wenn die alle ausfallen, wird es irgendwann wirklich eng. Also das muss man schon fairerweise sagen.
1: Das, das hatten wir uns auch gedacht, ähm, weil uns war das, glaube ich, gar nicht so bewusst, dass ihr noch so viele Autokonzerte veranstaltet habt, aber das freut uns auf jeden Fall zu hören, dass es da jetzt nicht so den, den Super an der Grenze war. Ja. Ähm, und vielen Dank für diesen finanziellen oder für diesen Einblick in die finanziellen Themen. Ähm, jetzt hätten wir noch die Frage: habt, habt ihr Projekte für die Zukunft? Kannst du da einen kleinen Einblick geben? Und du hast gerade schon erwähnt, ihr habt noch die die Autokonzerte, die jetzt anstehen mit mit Karnevalbezug. Kommt denn noch irgendwas? Ist denn oder ist für dieses Jahr noch irgendwas geplant?
2: Ähm, also erstmal bin ich bin ich froh, wenn die Karnevalskonzerte jetzt gut funktionieren und äh, und ich meine am Freitag also jetzt diesen, ja, jetzt, es geht jetzt los, mehr oder weniger sofort und geht bis zum 16.02. Also da, da sind wir erstmal froh und dann natürlich planen wir für den Sommer Veranstaltungen. Die Problematik ist natürlich nur wie. Also ich bin erstmal guter Dinge, dass wir vorausgesetzt, und das befürchte ich sehr, dass wir im Sommer noch Einschränkungen und Maßnahmen von, von Landes- und Bundesregierung haben, dann im Sommer wieder den Kulturgarten in ähnlicher oder gleicher Form wieder wieder umsetzen werden. Da arbeiten wir im Moment dran. Ähm, das ist das eine. Und dann hoffen wir schon, dass es irgendwie in Richtung zweiter Jahreshälfte und äh, Spätsommer wieder Veranstaltungen geben kann und wird, auch in der Form, die wir sie vielleicht auch vor der Corona-Krise kannten. Also wir planen schon, Panama durchzuführen. Wie, muss man sehen. Ähm, aber dass wir es in irgendeiner Form machen, glaube ich, ist schon, schon recht wahrscheinlich. Und dann auch für den, für den, für den September gibt es sicherlich die ein oder andere Veranstaltung und auch Oktober, die, die im Moment in Planung ist, was nicht ganz einfach ist, wie gesagt, weil es komplett zweigleisig geplant wird, einmal mit Corona, einmal ohne Corona, aber ja, also wir werden jetzt sicherlich nicht nach den Karnevals, nach der Karnevalszeit sagen, so das war's jetzt und wir konzentrieren uns auf 22. das können wir uns auch gar nicht erlauben, muss man fairerweise sagen.
1: Genau, das heißt, ihr wartet quasi auf, auf ein klares Feedback der Bundes- und Landesregierung, ähm, ob ihr was was und in welchem Umfang ihr Veranstaltungen ähm, veranstalten könnt. Ähm, jetzt war noch die Frage, was macht Rhein-Events anders als andere Veranstalter? Was ist der USP von, von Rhein-Events oder genau, was, wodurch hebt ihr euch hervor?
2: Oh, das ist in der Eventbranche eine schwierige Frage, weil wenn ich jetzt sagen würde, äh, wir haben die tollsten Events und wir sind die innovativsten und so weiter, dann dann würde das ja wahrscheinlich jeder sagen. Ähm, und, und jeder behauptet von sich, dass er äh, äh, Events hat, die Menschen emotionalisieren, die Menschen bewegen und, und, äh, ja, äh, und einfach glückliche Momente irgendwie schaffen. Ähm, das, glaube ich, wäre aber kein USP, weil das schaffen auch viele andere äh, und... Äh, da gibt es viele tolle Kollegen in der Branche, die die da eh auch einen ähnlich guten Job machen. Ähm, das hoffe ich sehr, dass wir das auch schaffen. Aber das, das als USP zu bezeichnen, glaube ich, wäre zu einfach. Ähm, ich würde sagen, unser USP, und der hat sich vielleicht auch wirklich durch die Corona-Krise so ein bisschen krauskristallisiert, äh, ist, ist der, dass wir vielleicht im Vergleich zu anderen Unternehmen einfach extrem flexibel sind. Wir sind sehr, sehr schnell äh, in der Umsetzung von, von neuen Eventformaten. Wir haben den großen Vorteil, dass wir von der Idee, bis zur Umsetzung, also von, wir sitzen im Büro und haben irgendwie eine, eine, eine Schnapsidee äh, oder, ja, nicht unbedingt beim Schnaps, aber egal, äh, eine Idee bis hin zum, zum Ticketing, über Marketing, äh, bis zur Veranstaltung selbst vor Ort, äh, Produktion, machen wir alles beziehungsweise planen wir alles, haben dafür zwar Dienstleister, habe ich ja eben gesagt, äh, aber sind irgendwie für alles äh, verantwortlich und das hat sicherlich äh, den Vorteil, dass wir eben eine, ja, eine große Flexibilität an den Tag legen können, und eben Formate schnell entwickeln können und ähm, das vielleicht noch noch ergänzend dazu ähm, die Kreativität gepaart dann eben mit der Flexibilität führt dann dazu, ähm, dass wir jetzt auch zum Beispiel während der Corona-Zeit eben diese Formate dann umsetzen konnten und, und da sind wir sehr 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 froh drum ähm, und sicherlich auch in Zukunft auch wenn Corona dann irgendwann rum ist weiterhin ähm, ja, besondere Formate äh, in, in schneller Zeit irgendwie äh, ja, umsetzen können
0: ich glaube, das hast du, das hast du sehr gut in Worte gefasst. Ähm, was euch da einzigartig macht, ich glaube auch jetzt mal von der, von der externen Sicht betrachtet, äh, weil wir auch, also sowohl Felix als auch ich immer regelmäßig ähm, Events von euch besucht haben in der Vor-Corona-Zeit, dass ihr besonders stark auch einfach in der Region hier seid, Köln-Bonn, ähm, was uns ja auch zu dir gebracht hat. Ähm, ja, oder? Wie, wie, wie siehst ja, du
2: das hier? Ja, schon? doch. Also also definitiv, ich meine, ich, ich komme aus Bonn, das ganze Team kommt aus Bonn, wir haben sicherlich mittlerweile auch einige Veranstaltungsformate in Köln gemacht, aber klar, dass wir hier sicherlich durch die lokale Verankerung ähm, einen Vorteil haben, da würde ich definitiv zustimmen und, und, und hier auch ein, ein gutes Netzwerk, gar keine Frage. Wobei, das muss man auch fairerweise sehen, wir wollen definitiv auf kurz oder lang äh, auch ja, über die Grenzen von Köln und Bonn noch weiter wachsen. Also das ist schon auch unser Anspruch, ähm, dass wir ähm, dass wir jetzt vielleicht nicht irgendwie äh, international agieren, aber schon nochmal mal Veranstaltungsformate auch äh, über das Rheinland hinaus machen, auch wenn wir natürlich immer im Rheinland unsere unsere Heimat und unsere, unsere Verwurzelung haben, werden und sicherlich die meisten Veranstaltungen auch weiterhin hier machen werden. Ähm, aber da könnt ihr euch überraschen lassen, vielleicht kommt da im Spätsommer schon das eine oder andere.
0: Ja, sehr gut. Da nimmst du mir quasi schon die nächste Frage vorweg. Ähm, die wäre jetzt gewesen. Was sind deine oder auch die langfristigen Ziele von Rhein-Events ähm, in unternehmerischer Hinsicht? Und vielleicht retrospektiv nochmal, wenn du das ausführen könntest kurz. Welche Sachen würdest du anders machen, wenn du den Weg nochmal so beschreiten würdest oder müsstest?
2: Mhm. Puh, keine einfache Frage. Also, äh, was würde ich anders machen? Ganz, ganz viel. Ähm, ich glaube, dass man jeden Tag in irgendeiner Art und Weise dazulernt und, und Sachen im Nachhinein anders machen würde, also wenn ich mir überlege, äh, wie ich damals mit, mit ich war glaube ich noch 16, Jan war damals schon 17, bei Reinen Flammen das erste Mal standen, äh, die Bühne gemacht haben und völlig überfordert waren, so muss man es ganz klar sagen, äh, dann würde ich das im Nachhinein definitiv anders machen und äh, ja mir mehr Wissen aneignen und professioneller planen und äh, ja, gar keine Frage, aber das ist im Nachhinein immer leicht zu sagen, also im Endeffekt bin ich froh, dass dass ich im Moment eben in, in der Branche bin und ähm, da eine Vielfalt äh, jeden Tag irgendwie mitbekomme und dann gehört tägliches Lernen noch einfach dazu. Es gibt jetzt nicht irgendwie einen Moment, wo ich jetzt sage, das war jetzt ein Riesendebakel, weil man eben aus aus jeder aus jedem Fehler irgendwie auch was mitgenommen hat. Also selbst aus den Veranstaltungen, die dann auch finanziell nicht gut waren und da gab es auch in der Vergangenheit die eine oder andere, aus denen hat man auch immer irgendwas mitgenommen. Ähm, ja, also anders sicherlich vieles, ähm, aber jetzt nicht so einen Moment, wo ich sage, der, äh, der ist irgendwie jetzt so total markant in Erinnerung geblieben. Äh, so, und jetzt muss ich mir nochmal gerade sagen, die zweite Frage war, äh, was wir in Zukunft machen wollen, oder? Mhm. Genau. Ähm, ja, ich habe es ja eben schon, schon angerissen, also wir wollen definitiv weiter wachsen ähm, und vielleicht so ein bisschen auch den, die, das, was wir jetzt aus der, der Corona-Zeit mitgenommen haben, eben auch die Quantität an Konzerten und, und Shows ähm, auch da sicherlich das Netzwerk deutlich erweitert haben. Also Künstler, die wir vielleicht vor der Corona-Krise nicht bekommen hätten, ähm, haben wir in dieser Zeit bekommen. Ähm, die haben bei uns gespielt und diese Chance auch so ein bisschen ergreifen, um dann auch äh, in Zukunft ähm, ja mehr Veranstaltungen machen zu können und wie gesagt auch sicherlich über die über die Grenzen hinaus äh, von von Bonn und Köln. Ähm, das einmal die Quantität und, und und die Lokalität und dann wollen wir. Das ist schon auch eine Sache, die ich in dem vergangenen Jahr auch gesehen habe, was was gut funktioniert und was es bis jetzt noch nicht so wirklich viel gibt. Ähm, wir hatten einige äh, Künstler, die bisher nur im digitalen Bereich eigentlich bekannt waren, also sei es über YouTube, über über Instagram, über TikTok oder was auch immer es für, für, für aktuelle Plattformen noch gibt, ähm, diese Künstler so ein bisschen in den Live-Bereich auch reinzubekommen. Äh, da, glaube ich, sehe ich sich seh auch für uns, als junges Team eine gute Chance und eine gute Möglichkeit, weil da eben viele dieser dieser Künstler, die teilweise wirklich tolle tolle ja, Formate bieten und auch riesen Community und riesen Reichweite haben, dann auch eben ein großes Potenzial, da eben das Ganze auch irgendwie von digital zu live zu bringen ähm, und da möchte ich mich auch gern weiter darauf drauf konzentrieren. Also ich sage jetzt zum Beispiel Mademoiselle, Nicolette oder Knossi, ich weiß nicht, ob die beiden euch was sagen, aber die haben wir im vergangenen Jahr im Kulturgarten gemacht. Beide Shows waren ausverkauft, waren Super, super erfolgreiche Veranstaltung. Auch beides unfassbar sympathische Künstler. Ähm, und, und ja, da auch so ein bisschen äh, die Fühler weiter auszustrecken und in dem Bereich aktiv zu sein, kann ich mir gut vorstellen. Neben dem normalen äh, live konzert pop rock elektrobereich den wir sowieso schon bedienen.
1: Ja, wunderbar. Vielen Dank für diese vielen Einblicke. Wir haben uns auch ganz am Anfang ganz viele Fragen oder im Voraus ganz viele äh, Fragen notiert. Und äh, haben die jetzt größtenteils auch abgearbeitet. Jetzt würden wir zu unserer Kategorie kommen, Private Insights. Das sind, wir haben sechs Fragen vorbereitet. Drei, die ein bisschen mehr in die unternehmerische Richtung gehen. Und drei, ein paar ein bisschen privatere Fragen. Und da würden wir jetzt mit dir reinstarten.
2: starten.
0: Mhm. Okay, dann starte ich mal. <lacht> Zuerst ähm, zum Unternehmensaufbau. Eigenkapital oder Investorengelder?
2: 100% Eigenkapital.
0: Würdest du gerne Künstler sein und auf der Bühne stehen oder die Events lieber organisieren?
2: <lacht> ähm ich würde gerne Mal-Künstler sein, aber nicht durchgehend. Also insgesamt lieber Events organisieren, aber äh, so drei vier Tage im Jahr würde ich es auch mal machen.
0: Geschäftliche Entscheidungen treffen mit dem Bauch oder mit dem Kopf?
2: Ich definitiv mit dem Kopf. Club oder Festival? Schwer zu sagen. Ich muss wahrscheinlich Festival sagen, weil wir weil wir hier eigentlich nur Festivals machen. Ähm, aber ein schöner Clubabend äh, im, im Winter schadet auch nicht.
1: Dein Lieblingsalkoholisches
2: Getränk? Boah. Ähm, ganz schwer. <lacht> äh, ich würde sagen, in der Reihenfolge Kölsch den Tonic Jägermeister. Und dein, ja, <lacht> Und dein Lieblingskünstler. Das ist auch ganz schwer zu sagen. Ähm, weil ich auch in ganz vielen verschiedenen Bereichen irgendwie, äh, irgendwie aktiv bin. Also, ähm, da jetzt eine rauszupicken ist ganz schwierig. Ähm, lass mich nachdenken. Also im, im elektronischen Bereich, jetzt auch von, von Panama bezogen. Da, da spielt natürlich auch irgendwie eine, eine Sympathie mit rein, weil ich die Personen ja zum Teil dann eben auch kenne. Würde ich vielleicht Felix Jähn nennen, weil er einfach ein unfassbar sympathischer Kerl ist, total auf dem Boden geblieben ist. Äh, ähm, kein dummer Junge, im Gegenteil. Also sehr intellektuell, äh, weiß, was er tut und ähm, sowohl national als auch international einen unfassbar großen Erfolg hat. Also von daher aus der Perspektive, ähm, ja, vielleicht Felix Jähn, wenn es jetzt auf Panama bezogen ist.
1: Ja, super. Vielen Dank. Und vielen Dank, dass du heute hier warst. Hat uns, glaube ich, beiden oder uns allen dreien sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, vielleicht in Zukunft, das würde ich dann nochmal erreichen und ähm, in, in ferner Zukunft nochmal einen Podcast zusammen aufnehmen. War wunderbar, hat uns sehr gefreut. Und dann würde ich sagen, schließen wir hiermit ab. Auf Wiedersehen, Sandro.
2: Danke euch. Äh, ja Vielen Dank, dass ich Gast sein durfte und bis demnächst.
0: Ja, das war sie, die zweite Folge Rheinland Valley mit Sandro Heinemann, dem Gründer von Rhein-Events. Ich habe seine Insights sehr genossen und fand es toll, ihm zuzuhören. Ich hoffe, ihr auch. Und wir würden uns jetzt sehr freuen, wenn ihr uns eine positive Bewertung bei Apple Podcasts hinterlasst und den Podcast natürlich abonniert. Wenn ihr keine Neuigkeiten von uns verpassen wollt, dann folgt uns auch gerne auf Instagram. Und wenn ihr mehr über Sandro und Rhein-Events erfahren möchtet, dann schaut mal in den Show Notes vorbei. Da habe ich euch alles verlinkt. Da findet ihr auch alles zu den neuesten Projekten und Events. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.